0: hard! Touchdown! Unbelievable!
1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de SportAmerika en de Wel Podcast. Ik ben jullie host, Ton de Vries. En op afstand van mij zitten deze keer Chris van Dijk en Lars Leefting. Welkom, heren. Goedenavond. Hey, ik heb nu chronisch slaapgebrek na de volgen van de verkiezingen. Vier dagen lang tot diepe de nacht en ook nog eens uh, NFL-potjes kijken, wat va- ook vaak laat wordt. Hoe is
2: dat bij jullie? Uh, niet veel anders. Ik had natuurlijk zaterdag ook nog collegevoetbal, dus in principe de afgelopen, nou, wat is het? Vier, vijf dagen heb ik niet heel erg veel uh, mijn bed gezien, moet ik zeggen. Maar goed, op zich, uh, ja, weet je, komende weken gaan we dat mooi weer inhalen. Dus. En ik heb me prima vermaakt, dus uh, geen enkel probleem.
0: En ik moet zeggen dat ik voor de verkiezingen... iets minder s'nachts gekeken heb. Uh, gewoon meer overdag uh, een beetje bij haar gehaald heb. En uh, ja, met dus alleen de, de NFL. Dus uh, het gaat nog. Maar goed, we hebben nog één wedstrijd deze week. Dus, uh, en niet de minste.
1: <tiedacht> hey, Chris, jij als fi, uh, Philly-kenner... Uh, heb je ooit gehoord van de Four Seasons... in Philadelphia?
0: <tiedacht> ja, zeker. Dus... Uh, Maar uh, dat het meerdere betekenissen had, dat dat was wel even nieuw.
1: Goeie plek voor een persconferentie,
0: Nou ja, het het past heel goed, denk ik, bij hem. Dus uh, wat dat betreft uh, een goede keuze.
1: Goed, tot zover de politieke statements in deze podcast. We gaan het over over, uh, voetbal hebben. Op op de enkel van Kyle Allen na was het best wel weer een leuk weekend uh, eigenlijk. Veel wedstrijden waren waren erg close. Laten we meteen beginnen met een van van de leukste wedstrijden van de zondag. De de Dolphins, uh, die boeken een vierde overwinning op rij. Jawel, de Dolphins. Uh, Op bezoek bij de de Cardinals wonnen ze weer. Ja, een wedstrijd die echt beide kanten op het kunnen gaan. Een geweldig wedstrijd. Zowel Kyle Murray als Tua Tango-Vailoa waren ja, uitstekend. Wat, wat is jullie opgevallen, deze wedstrijd?
2: Uh, nou wat mij vooral opgevallen is, en ik heb dat, daar gaan we straks nog wel over hebben... ...maar dat de NFL op dit moment qua quarterbacks in een hele goede situatie zit... ...vergeleken met uh, we een paar jaar geleden nog naar, uh, naar de Daltons en zo zaten te kijken... Uh, Als je dan deze twee gasten tegen elkaar ziet spelen, ja, dat is is toch wel geniet als je ziet hoe Herbert nu bezig is. En in deze wedstrijd, ja, als die twee dan tegenover elkaar staan, weet je, toe had volgens mij, had vorig weekend natuurlijk niet zo'n heel erg spectaculair uh, begin tegen de Rams. Uh, Gewoon degelijk, maar hoeft er niet heel erg veel speciaals te doen. ja, dat was, afgelopen weekend was dat wel anders. En uh, datzelfde gelde voor Carle Murray, die gewoon eigenlijk, terwijl we het misschien niet genoeg over hebben, uh, toch een van de betere quarterbacks van dit jaar is. En uh, het feit dat hij zo goed speelt en dat de Cardinals dan alsnog verliezen, uh, zegt denk ik ook wel wat.
1: Ja, precies. En ja, wat zegt dat dan? Zegt dat dan over de kracht, iets over de kracht van de Dolphins?
2: Zeker. Uh, je, we hebben het volgens mij begin van het seizoen er al over gehad dat ze. Uh, Natuurlijk, heel veel wedstrijden verloren. Uh, in de eerste vier, vijf duels lieten ze echt wel wat kansen liggen. Uh, ik bedoel Tegen Buffalo en tegen Seattle hadden ze, uh, speelden ze gewoon een hele goede wedstrijd. Maar lieten ze de kans liggen om uiteindelijk toch die zegen over de streep te trekken. Toen hebben we ook al gezegd. Dat het niet heel veel langer kan duren. Nou ja, goed, inmiddels hebben ze dus vier zeges achter elkaar. Dan moet daarbij gezegd worden natuurlijk. Voor die Niners, die hebben amper meer spelers over. Uh, de Jets zijn de Jets. Uh, de Rams, nou ja goed, dat is dan alweer een wat knappere zegen. Maar deze zegen laat wel zien dat uh, ja, die defense was al voor real. En die offense, hè, want ze hadden Miles Gaskin ook nog niet eens. Afgelopen weekend. Uh, ja, als die er ook straks over twee weken weer bij terug is. Is dit echt wel gewoon een heel goed team. En ook gewoon een leuk team. Omdat kijk.
0: Ja, wat mij vooral inderdaad opvalt, uh, die, die wedstrijd hey, inderdaad, hoe goed Tua doet en, en hoe dat die wedstrijd nog steeds winnen, nu twee op rij. Nee, ik weet nog dat wij eigenlijk na, uh, na die zes, uh, na week zes, uh, toen, toen bekend werd eigenlijk dat, dat Tua de starter werden we uh, elkaar een beetje afvroegen van joh, uh, wat, wat willen de, de Dolphins nu eigenlijk, uh, want uh, waarom ga je naar ja. Tua? Je midden eigenlijk nog in die race, in die, race die play-offs je staat er eigenlijk goed voor. Dus er is eigenlijk nog niet echt de noodzaak om, om naar Tua te gaan en geef je eigenlijk je seizoen op. Maar het blijkt dus, hè, Tua is gewoon beter dan Fitzpatrick. En het is gewoon hun beste kans om de wedstrijd te winnen. En ze maken gewoon hele goede kans in de play-offs te gaan halen. En dat had ik twee weken geleden ja. absoluut niet verwacht toen, toen we wisten dat Tua de nieuwe starter zou worden.
1: En ik vind het wel mooi hoe ze van de situatie gebruik hebben gemaakt. De de meeste rookie quarterbacks komen toch uh, op het veld op... als als een team uh, vaak heel slecht presteert. Uh, Als ze echt zoiets hebben van, laten we nu maar... uh nu maar eens een andere quarterback het veld in gooien en kijken wat er dan gebeurt. Maar hier hebben we natuurlijk ja. echt bewust gekozen. Oké, okay, het staat goed. Uh, we denken dat we met Tua zelfs nog een stapje kunnen maken. Uh, hij, hij, hij start in een team wat uh, op elkaar ingespeeld is. Wat, uh, wat lekker, lekker draait. Ja, en dan zie je dat hij het zelfs toch nog weer een, een stapje verder kan brengen. Ik had een beetje het idee dat er soms een soort uh, linkshandige Russell Wilson op het veld vond.
2: Ja, ja, dat is inderdaad wel een... Maar wat je net zegt klopt inderdaad. Weet je? Want we hebben het met Burrow ook gezien. Die start ook direct en die zie je ook steeds beter en beter worden. Uh, Herbert, dat was dan een beetje uh, ja, vanwege de blessure van Tyrod natuurlijk. Ook al ben ik er nog steeds van overtuigd dat hij die dokter ingehuurd heeft. Uh, maar goed, uh, <laughs> sinds die eigenlijk speelt is hij er niet meer weg te slaan. Dus je ziet inderdaad die, die drie jongens die staan er niet... omdat ze toevallig uh, hebben geprofiteerd van het problemen of fouten van anderen. En zeker in het geval van Tua niet. En ja, je zag vorig weekend dat hij wel een beetje moest wennen. Weet je wel, dat hij ook de hele, je zag het ook in die mic up dat hij nogal een beetje schrok van het feit dat hij tegenover Aaron Donald stond. En dat hij dan ook daadwerkelijk wist dat dit de standaard is in plaats van dat hij nu in college speelt. Maar ja, weet je, als je dan vervolgens tegen Arizona dit laat zien, dan denk ik dat ze wat dat betreft, het was twijfelachtig alsof ze de juiste keuze gemaakt hebben, maar ik denk dat die keuze tot nu toe meer dan prima uitpakt.
1: Was het opvallend dat uh, die Andrew Hopkins nauwelijks targets kreeg uh,
2: bij de de Cardinals? Eh... Nou ja, het, in zoverre opvallend, dat het er in de groep zeep ook al over, uh, ik weet ik, Howard stond erop, wat natuurlijk, nou ja, een van de beste corners is in, in de NFL, dus dat maakte ten eerste al moeilijk, nou is dat op zich voor Hopkins niet zo heel bijzonder, want volgens mij krijgt hij elke wedstrijd de beste corner van de tegenstander op zich, ja. um, maar hij had, ik weet niet, vier, vijf targets ofzo, als ik me niet vergis, uh, drie catches. Ja, de eerste uh, helft nul hè,
1: Eerst, eerste had nul, het ja. in een tweede helft werd u het vaker gezocht.
2: Nou, hij haalt inderdaad ook heel veel PIs natuurlijk, wat natuurlijk niet telt als een target. Uh, Weet je, ik bedoel, Howard, die zat de hele tijd bovenop hem en af en toe iets te veel. Af en toe had ik ook het idee dat Hopkins wel een beetje geholpen werd. Maar ja, weet je, als je die PIs weghaalt, zit hij gewoon op een stuk of acht, negen targets. Ja, weet je, uh, dat is op zich iets wat Hopkins normaal gesproken veel meer en meer doet. Maar je zag ook dat iemand als Kirk daar weer uitermate goed van profiteerde. Dus ja, weet je, ik ik, ik denk dat het ook een soort van gamescript uh, is in dit geval.
1: Welke van deze twee teams nu de meeste kans om, uh, heeft nu de meeste kans om de play-offs te halen?
2: Card- ik denk de, de, de Ik offense. zeg de
0: Cardinals. Maar dat is eigenlijk vooral omdat ik de, de concurrentie in de EFC... Dan daar komen we misschien later nog wel even op... Hè, dat, dat die wat breder is dan, dan eigenlijk uh, in, de, in de NFC. De, de Cardinals staan nu op een playoffplek. plek. Nou, de, de grootste concurrent uh, zijn de Bears. Maar nou, goed... Uh, die hebben natuurlijk totaal geen aanval om, uh, om, om het echt iemand lastig te maken. Dus ja, ik zie eigenlijk niet, niet ja. zo goed wie, wie er terug zou moeten komen om, om de kart nog uit te knikkeren. Het, terwijl de Dolphins met feit dat veel meer concurrentie hebben. Ja, dat...
2: Nou, ja, goed precies. De, weet je, de Rams zou kunnen voor je Niners, weet je, als die misschien een beetje snel fit raken, dat die aan het einde nog een run kunnen maken. Want weet je, als die spelers gewoon allemaal fit zijn, is het natuurlijk een uitstekend team. Uh, ja. Maar inderdaad, wat jij zegt, klopt wel. Ik was even vergeten dat we die extra uh, playoff plek hebben. Uh, vandaar dat ik eigenlijk eerder de, de, de Dolphins zei dan de Cardinals. Maar inderdaad, uh, hebben de Cardinals denk ik dan inderdaad wel... Ja, het, het scheelt niet heel veel. Ik denk dat ze allebei net wel, net niet zullen zijn. En dat, uh, zeker in de NFC ligt het, wat dat betreft, iets minder wijd open dan in de EFC. Waar je volgens mij drie, vier duidelijke teams hebt. En daarachter is het een beetje, ja stuivertje wisselen.
0: Ja, ik, ik moet wel zeggen hè, het, het schema van, van de Dolphins dat, dat valt niet tegen. Hè. Komende week spelen ze tegen de Chargers. Ja. Nou, goed, hè, dat, Dan weet je dat ook al dat uh, een krappe overwinning gaat worden. Daarna krijgt ze nog de, de Broncos, de Jets, de Bengals. Ja.
2: Het einde is wel lastig.
0: Ja, Patriots nog een keer thuis. Die zijn ook niet heel goed. Buffalo heeft dan al lang de divisie binnen in de laatste wedstrijd. Die hoeven ook niet meer. Het, het ja. schema is wel gunstig voor de Dolphins om, om op die 11-12 ja, wedstrijden
1: te komen. Dat moet kunnen. Nou, 19. 10. Ja. zou het zijn, hè? Ik gunst het wel bij deze teams. Het zijn echt leuke teams om naar te kijken. Het was echt ook een, uh, zeker, als ja. Als je van de alle wedstrijden een paar terug wil kijken, zorg zeker dat deze er even bij zit. Want het was meer dan de moeite waard. Chris, ik, ik zag uh, halverwege de, de, de eerste serie-wedstrijden van gisteravond. keek ik even naar de tussenstanden. En dan zag ik dat de Ravens achter stonden tegen de Colts. En ik maak me toch even zorgen om ze. Want ze is natuurlijk verloren hadden van de Steelers. En nu weer uh, niet goed voor de dag leek te komen. Maar het kwam, kwam goed, hè, voor ze in de tweede helft? Het
0: kwam goed, de tweede helft. Uh, ik maak me nog steeds wel een beetje zorgen over hoe, hoe goed ze zijn. Uh, ik, ik had de, de Ravens eigenlijk wel uh, een van de beste ploegen. Misschien wel de beste in de EFC verwacht. Hè, gebrand na, na de toch wel wat beschamende nederlagende playoffs. Uh, om, om gelijk weer een, een statement te maken. En, en dat komt er niet van. Hè. eerste helft is echt heel slecht aanvallend. Uh, enige score komt vanuit de verdediging. Hè. Voor de rest eigenlijk nauwelijks kansen gehad. En dan uh, ja, halverwege derde kwart die wedstrijd eigenlijk maar een hele bizarre play en paas uh, de, uh, de van Philip Rivers die onderschept wordt een verdediger erbij, die, die slaat die bal uit die handen en ik denk dat bijna iedereen denkt dat is een incomplete pass de scheidsrechters ja. vinden dat allemaal incomplete paas. en ja er zijn volgens mij twee mensen die dat niet vinden, dat zijn John Harbo die de challenge flag gooit en de, de videoscheidsrechter die erachter zit ja, uh, ja, ze noemen het een bal gaat naar de de Ravens, die scoren. En ja, het hele momentum is weg en en de Ravens winnen het potje.
1: (coughs) Maar ja, of het het houdbaar is om het hele seizoen zo te blijven uh... spelen... Het valt me op dat ze het echt van een defense ineens moeten hebben. Dus de, de Ravens, het eerste waar je vaak aan denkt is Lamar Jackson en, en de, de offense, zeker na vorig seizoen. Maar het is nu echt een, een, een team met een uitstekende defense, dat moet gezegd worden. Maar aanvallend gezien stokt het een beetje.
0: Hè? Ja, ja de, de, de run is goed, maar de, hè, Indiana Plus heeft gewoon een goede run defense. Dus dat, dat is wel een beetje de, de twee sterke punten van de ploeg tegenover elkaar. En ja, in, in de passing game, de eerste twee, drie wedstrijden speelde, was Lamar echt heel goed in de veel diepe passes die we eigenlijk vorig jaar niet gezien hadden, ook niet gezien hadden. Want wat dat betreft is het niet, niet heel nieuw. Uh, die problemen, de ontwikkeling is zich eigenlijk niet echt doorgezet.
1: Dus ja. de, de, de Colts, de, dat valt er ook... Uh vies tegen weer uh, deze wedstrijd uh, natuurlijk wel te, te, uh, te kampen met een aantal blessures maar ja het, het houdt hem niet over hè? ook uh, Lars uh, de, de rookies uh, volg je natuurlijk ook uh, op de voet uh, Jonathan Taylor niet bepaald uh, ja. meest indrukwekkende rookie hè toen toe in het seizoen
2: Nee, hij had ook weer een fumble, geloof ik, afgelopen weekend. Hij uh, had maar zes carries, uh, terwijl iemand als Wilkins bijvoorbeeld elf carries had. Uh, dat zagen we vorige weekend zagen we dat ook al een beetje. Uh, ja. ja, weet je, volgens mij vertrouwen ze hem op dit moment gewoon niet. Dat zag je ja, ge- dat is hem iemand Ja, Dat
0: zag je gisteren ook, na die, na die fumble inderdaad, vroeg in de wedstrijd. Ja. Waar die ook uh, nog, over, uh, trouwens, de speel nog even over Philip Rivers heen sprong, wat je even terug moet kijken, dat uh, Zeker even aanraden dat je Zwift wil lachen. <laughs> ja, maar daarna heeft hij volgens mij ook geen carry meer gehad tot echt diep in het vierde kwart. Dus ja, het is gewoon een vertrouwenskwestie. En, ja, help je nou zo, zo, een rookie ermee om dan een, een halve wedstrijd weer aan de kant te zetten en ja, bijna te straffen voor een fout. Ja, ik weet niet of hij, of hij daar beter hij van wordt. Echt... Hè? Je gaat zo voorzichtig straks het veld in dat je alleen maar bang bent om fouten te maken. Dan maak je ze juist. Dus ja. ja. Ik heb er niet nou, hij zakt echt
1: weg. Want die, had, uh, de eerste wedstrijd uh, tegen Chicago had hij nog 17 uh, attempts. En hij ja. uh, is langzamerhand weggezakt naar 6 attempts in de laatste wedstrijd. Uh, en, en de laatste twee weken de, tegen Detroit had hij 2 uh, t- yards per carry. Nou, dat is natuurlijk rond het dramatisch. En, gisteren was het dan iets beter ja, ja. Met, met 4,5. Mm-hmm. Maar d- ja, het houdt gewoon niet over. Maar goed, het is niet, dus het is het het niet over zijn schuld de... overigens, maar...
2: Nee, maar je ziet het ook aan, want volgens mij is het ook deels een beetje de, de tactiek bij de, bij de Colts. Uh, je ziet gewoon dat Rivers nu in één keer 15 naar 20 passes, of in ieder geval attempts meer heeft dan aan het begin van het seizoen tegen bijvoorbeeld de Vikings had hij de 25. Afgelopen weekend had hij de 43, weet je. Dus ze zijn ook, uh, dat komt natuurlijk deels ook vanwege het feit dat ze achterstaan, weet je. Dan moet je wel gewoon meer passen om gewoon zo snel mogelijk punten in te lopen. Weet je, aangezien de Colts de laatste tijd niet heel erg veel voorstaan... ...helpt dat natuurlijk Taylor ook niet. Maar het het is inderdaad wel heel opvallend. De drop-off is wel heel erg groot voor Taylor op dit moment. En
1: dan maken we ons bij de Ravens uh, enigszins zorgen misschien uh, om de offense. Uh, Bij een andere, Ja, mag ik toch zeggen... Super Bowl of in ieder geval playoff kandidaat uh, maken we ons, moeten we ons weer zorgen maken? Volgens mij om de defense, uh, de gaan, Seahawks, oh, ging dan onderuit dan tegen de Bills. Te ja. <laughs> ja, we hadden het vorige week specifiek in de podcast dat we eigenlijk onder de indruk waren hè, van de set defense, of in ieder geval dat we dachten dat ze op de weg terug waren, maar dat kan de ja. prullenbak in volgens mij. Hè?
2: Ja, nee, er was zeker aan het begin van de wedstrijd, maar eigenlijk gewoon gedurende de wedstrijd niet heel veel van over. Uh, Buffalo stond eigenlijk al heel snel met 14-0 voor. Uiteindelijk werd het, was het zelfs 17-0 voordat uh, Seattle voor het eerst scoorde. Uh, ja, weet je, het leek wel net alsof Seattle aan het begin van de wedstrijd niet wakker was. We hebben het al vaker gezien, hè. Seattle speelt heel vaak laat. Uh, dat zijn ze gewend, of laat, of, of Monday night of Sunday night. Nu moesten ze om 7 uur en ook nog eens een keer uit... Uh, bij Buffalo, weet je, dat dat zijn toch wel dingen... die je bij teams als Seattle dan wel terugziet. En dat zag je ook in het eerste kwart, want ze waren helemaal nergens. En uh, ja, weet je, dan volgens in het tweede kwart worden ze wakker... en dan zie je ook gewoon dat Wilson weer wat beter begint te spelen. Uh, Maar ja, weet je, dan is het gat van van 17 punten is al daar. En dan gaat zelfs een een, een offense als Seattle... uh, We hebben het er al eerder over gehad, weet je. Eigenlijk is die die defense van Seattle gewoon niet goed genoeg. En uh, moet Seattle's offense elke wedstrijd weer... Uh, ...gewoon heel erg goed spelen. En dan zijn dit soort momenten, dat laten ze we wel zien... ...en hetzelfde geldt voor de Bills. Weet je, als die Bills offense niet wakker is... Uh, ...dan laat die defense ook gewoon heel veel punten door... ...en dan moeten ze ook in de achtervolging. Dat zagen we in dit geval dan bij Seattle. Uh, en elke keer als Seattle scoorde, zag je dat Buffalo een reactie had... Uh, ...omdat die defense gewoon niet kon tegenhouden. En het gat bleef eigenlijk constant ja, 10, 15 punten. Weet je? Daar schiet je niks mee op. En dat is volgens mij het grote probleem op dit moment bij Seattle. Die pass-defense is echt verschrikkelijk. En tegen zo'n pass-heavy offense als tegen de Bills uh, ja, wordt dat gewoon heel moeilijk verdedigen. Zeker als je zo'n start hebt.
0: Ja, ik verbaasde me gisteren wel een beetje ook, hè, over de, de tactiek van de, van de Seahawks. Die eigenlijk heel veel voor de, voor de blitz kozen. Terwijl je de, de weken daarvoor, toen, toen Buffalo ja. het wat moeilijker had. Dat ze dat juist eigenlijk heel weinig deden. Dat ze juist eigenlijk Ellen dwongen om, om de goede keuze, de, de, de verdediger, of de, de aanvallen te zoeken. En, en Piet Carroll koos Ellen een beetje voor de tegenovergestelde tactiek. Die, die vorig jaar heel goed zou werken door gewoon Ellen te dwingen stellen beslissingen te maken. Dan weet je dat de turnovers komen.
2: Ja. Maar dat heeft toch ook gewoon te maken met het vertrouwen in de secondary lijkt mij. Dat, dat je die gewoon gekregen. niet vertrouwt om zeg maar, uh, uh, dat soort ballen die dan eventueel gegooid worden... om die tegen te kunnen houden. Want de, weet je, heeft eigenlijk het hele seizoen al laten zien... dat ze dat gewoon niet kunnen.
0: Nee, we hadden de, de, week, is... de week ervoor dat, dat het wel ging. Hè, uh, het enige licht, het lichtpuntje ja. van de verdediging. Hè, waar denk ik wel de hè, 7-6. Dat is ook wel iets wat, waar de Seahawks de weken daarvoor natuurlijk totaal niet in de, van in de buurt kwamen. Hè, dus ja. dus er was... Mede door de blits natuurlijk eh, wel, wel wat meer passrush dan, dan de weken ervoor. Alleen de keren als ze er niet bij kwamen, dan werden ze ook echt gigantisch afgeslacht. Dat, uh, ja. En het, het helpt natuurlijk ook niet als je in een verdediging bent, uh, dat je aanval vier, bal, vier keer balvlies leidt. Uh, dan ja. kom je natuurlijk ook wel met, met kort veld en je maakt het je niet makkelijk.
2: Ja, en zoals we al zeiden, weet je, die Bills offense is gewoon echt ja, het slechtste wat Seattle kan overkomen wat dat betreft. Want, weet je, Buffalo is een van de meest pass-heavy offenses in de NFL, weet je. Dat is net zoals als je Kansas City tegen Seattle zet. De kans dat dat goed afloopt is ook vrij nihil tot nul. Omdat ja. het gewoon, weet je, ja, het is precies daar waar de zwakte van Seattle ligt.
0: Ja, en dat verbaast de mij... de als...
1: nu, Dat was
0: dat, dat tegen... Ja, ga door. En hoe de Bills aan het groeien zijn. Hè? Want juist de afgelopen twee wedstrijden. Dat ze juist wat meer voor de run kozen. En, en dat ze daar hun ja. punten scoorden en, en nu tegen een mindere pass defense doen ze het in de, in de passers goed. Ja. De verdediging had net genoeg places. Die dwingen vier turnovers af. Hè? We krijgen ja. nog steeds wel gewoon 34 punten tegen. Ondanks dat je vier keer de bal onderschept. Dus ja. Dat maakt me wel zorgbaar als ik Buffalo ben.
2: Nou, volgens mij hebben ze gewoon allebei hetzelfde probleem. en Dat is dat die offense gewoon heel erg goed is en op heel veel manieren kan scoren. Maar dat die defense gewoon uh, ja, op het moment dat de offense een keer een wedstrijdje geen goede dag heeft. Uh, of geen goede start heeft zoals afgelopen weekend bij Seattle het geval was. Uh, dan is het gewoon heel moeilijk om daarvan terug te komen. Omdat je je defense gewoon niet kunt vertrouwen. Zo lang in ieder geval.
1: En als ik dan een defense moet kiezen, zou ik wel die van, uh, van de Buffalo nemen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, als, ik, als ik een aanval moet kiezen, zou ik die van Seattle kiezen. Ondanks de wedstrijd van gisteren.
2: Ook eens, ja. Nou, combi maken Fair dan. Af. Maar. Ja, maar dit, dit, op
1: zich zijn de <laughs> wel, Bills wel een, een luxe positie. Hè? Want ze spelen de laatste paar weken... Dit, dit was een goede wedstrijd van ze. De, de week hiervoor waren niet geweldig. Maar ze staan wel uh, gewoon dik bovenaan in de divisie. Kunnen eigenlijk uh, de rest van het seizoen... Ja, er moet wel iets heel geks gebeuren, willen ze de playoffs niet halen. Uh, alles nog om voor te spelen, maar ook niet een intense druk van een uh, directe concurrent die er heel dicht, te- uh, nou, d- dicht op zit. Dat dacht ja. ik
0: ook, maar de dolphins blijven ja, wel Ja, blijven. Okay. Ze moeten nog. Ja. Je wil wel in tegen te de
2: dolphins. Hebben. Ja, precies. En ze moeten hey, dat uh, Buffalo moet ook nog tegen de Steelers. Um, Weet je, ja, Arizona is ook geen walkover. Uh, dus ja. weet je, de, de kansen zijn er wel degelijk. Uh, ze hebben wel dan weer het voordeel dat ze nog een bye week hebben. Uh, wat uh, volgens mij zo in het midden slechts eind van het seizoen het meest perfecte moment voor een bye week is. Ja. Uh, maar de, de, het gat voor Miami is nog wel degelijk uh, open. En dat hebben de Bills voornamelijk zichzelf tegen bijvoorbeeld een, een Tennessee aangedaan. Waar ze gewoon compleet niet wakker waren. Uh, verder hebben ze gewoon gedaan wat ze moesten doen. Weet je, tegen Kansas City verliezen kan iedereen gebeuren. Maar de kansen voor Miami, zeker als ze zich zo blijven ontwikkelen, uh, die zijn er wel wel degelijk nog.
0: Plus dat de Bills, als je ook uh, wel op moet letten, je wil toch eigenlijk liefst ook niet uh, de vierde vierde seed hebben. Dat je in de eerste ronde gelijk tegen de Ravens speelt. Dat lijkt me toch ook wel de ploeg die je wil ontlopen. En voorlopig lijken ze daar een beetje op af te koersen. Gezien ze de de onderlinge wedstrijd met de Titans hebben verloren.
1: Dus er staat er goed nog genoeg op het spel. Van de, van de afgelopen jaren hebben ze natuurlijk de hele, ligt alles open voor ze. En dat uh, nou, biedt ieder geval mooie kansen om, nog een, uh, om er nog een mooi seizoen van te maken. Zeker als ze die, die verdediging een beetje op de rit krijgen.
0: Ja, kijk. Nou. En de, de play-offs, dat, dat is wel een zekerheid dit jaar. In vergelijking met de voorgaande jaren. Dus dat is nu wel een stapje vooruit.
1: Ja. Ja, zeker. Hey, misschien wel de grootste verrassing zondag was de, de blowout, blow-out win van de Saints op de Bucks. Zo. De Buccaneers, ja. uh, Tampa Bay, uh, ja, de laatste weken uh, ook door ons uh, als potentiële super, super Bowl kandidaat bestempeld. Maar uh, waren in deze wedstrijd echt helemaal nergens. Uh, en dat is een understatement. De, de drie interceptions van Tom Brady ten, uh, tegenover nul touchdowns. De laatste twee inter- van die interceptions waren ook nog eens uh, vrij lelijk. Uh, ze scoorden pas in het vierde kwart en, uh, en daar hadden ze een 48-yard field goal voor nodig. Nou ja, dan, dan, dan weet je het wel. En de Saints offense, uh, ja, die waren echt on a roll. Twaalf verschillende spelers met reception yards. Twaalf verschillende spelers. Uh, ik weet niet <laughs> of dat een record is overigens, maar d- ik weet wel vrij zeker dat dat uniek moet zijn. Uh, Taysom Hill was weer ouderwets uh, aan het ballen. Uh, dat zag er goed uit. Uh, ja, bij de Bucks, het, het Antonio Boulevard effect uh, is bepaald niet uitgebleven. <laughs> um, nou, dit is misschien een beetje flauw. Maar was, het was natuurlijk ronduit dramatisch voor, uh, voor de Bucks. En uh, ja, het resterende schema lag de Saints op zich ook wel toe. Dus ik denk dat het vrij lastig gaat worden voor Tom Brady om uh, de NFC South nog te winnen. En moeten we de Saints ook een stuk serieuzer
2: gaan nemen na deze wedstrijd? Uh, zeker. Ik, sowieso, weet je, ik zag in één keer uh, hun record staan. Uh, ze zijn, na deze wedstrijd zijn ze nu 6 om 2. Ik had Eerlijk gezegd totaal niet het gevoel dat zij 6 om twee waren. Uh, ik had helemaal niet het idee dat zij een team waren dat speelde als een 6 om twee team. Ik vond ze allesbehalve overtuigend. We hebben het ook tegen de Beers gezien. Waar ze vorig weekend volgens mij heel erg uh, goed wegkwamen. Dus uh, weet je ja, wat dat betreft zonder al te fantastisch te spelen. Zonder uh, Thomas te hebben. Hè, ze hebben hem nu dan één echte volledige wedstrijd weer gehad. Uh, sta, en zonder dat de defense nog op zijn allerbest speelt. Want die defense gaat alleen maar beter worden gedurende dit jaar. Uh, zijn ze gewoon 6 om 2? Ja, weet je, het feit dat je dus zonder al te fantastisch te spelen 6 om 2 bent, zegt denk ik ook wel iets over hoe goed de scenes zijn. Um, en wat betreft de bakkeneers, weet je, het lijkt nu net alsof die, die defense heel erg matig speelde. Maar ze hadden volgens mij wel vier forced fumbles in deze wedstrijd. Uh, en ze werden natuurlijk bizar vaak op het veld gezet, omdat uh, Tom Brady bijvoorbeeld drie interceptions had. Maar ook omdat ze heel veel drie-in-outs hadden. En uh, aanvallend gezien gewoon totaal niks voor elkaar kregen. Dus het, het, die Bills dieve, of de, Bills, uh, de Buccaneers defense is nog steeds een hele goede defense. Daar hoef je, je echt geen zorgen over te maken. Maar uh, ja, het feit dat ze 38 punten uh, tegen kregen was volgens mij voornamelijk te wijten aan het feit dat ze gewoon heel erg vaak op het, spe, op het veld stonden. En eigenlijk gewoon een beetje energie kwijtraakten naar uh, het midden en eind van de wedstrijd.
1: Ja, en... en, en uh... Uh, dus, en, en, ik ga hem toch even noemen, Antonio uh, Brown uh, <laughs> erbij gekomen ik dacht van tevoren echt hè, waar, waarom uh, zou je het vredesnaam doen, want je hebt meer dan genoeg uh, spelers in bal kunnen vangen, maar ja, als je dit zo ziet, zou je ja. toch wel weer denken nou misschien, maar goed dat ze hem erbij hebben gehaald want uh, wie weet, kan hij er nog iets van maken want het, het was offensief echt uh, on, on, ontstellend
2: ja Ja, maar hij had drie drie catches volgens mij afgelopen weekend. Het was natuurlijk heel interessant om te zien hoe die verdeling zou zijn. uh, Wie het slachtoffer daarvan zou zijn. Nou ja, tot nu toe kunnen we niet echt een slachtoffer noemen. behalve dan dat de run game uh, (laughs) wel geteld vier keer gebruikt werd uh, afgelopen weekend. Uh, Dat kwam natuurlijk ook deels omdat ze zo dik achter stonden en ze wel moesten pasen. Maar ja, weet je, ik ben heel benieuwd. Ik vond eigenlijk dat Brown al wat actiever was dan dat ik van tevoren verwacht had. Ja. Um, dus weet je, ja, weet je, die connectie met, met, met Brady zal wel beter worden. Um, ik, het, het kan ook gewoon zomaar zijn dit, dat dit gewoon een, een off-day is. Dat hebben we al van de Packers gezien. We hebben het al van de Chiefs gezien. Weet je, dus het kan best zijn dat dit gewoon één keer zo'n wedstrijd is. Maar dat moeten ze dan wel bewijzen. Want ja, weet je, uh, het programma... Uh, weet je, ze hebben Carolina komend weekend. Uh, Oeh, pittig. Ze, spe- <laughs> ze spelen nog tegen de, tegen de Chiefs. Uh, maar de rest van het programma is... Ja, Eenvoudig, weet je, Rams, Vikings, Falcons twee keer nog. De uh, Lions, weet je, ja, dat is in principe een programma waar je normaal gesproken uh, ja, hooguit twee keer zou mogen verliezen. Um, dus weet je, in principe zouden zij normaal gesproken gewoon, gewoon de playoffs moeten kunnen halen met het team wat ze nu hebben. Daar hebben ze veel te veel kwaliteit voor om dat niet te halen. Um, alleen ja, dit is wat denk ik wel een wake-up call dat ze duidelijk verslaanbaar zijn als ze geen goede dag hebben.
0: Dat komt mooi uit, want de ja, li- eerste ronde wordt natuurlijk gewoon nu uh, Eagles'
1: Bugs. Dat zit er wel dik in.
2: <laughs>
1: ja, <laughs> ja, precies. Ja. ja, en voor de Bugs, wat ook nog zuur is, dat hebben we nu twee keer verloren van de Saints. Dus de, de, ja. de sweep is een feit. En dus dat, uh, mochten ze nog gelijk komen met de Saints in de divisie, dan, dan verliezen ze hem alsnog. Dus het lijkt nu ja. alsof die, uh, die voorsprong van de Saints niet zo heel groot is. Maar in, in werkelijkheid is die wat groter dan, uh, dan dat de stand doet lijken. En inderdaad, wat dus Lars
0: zegt, het, het programma van de Saints is
1: niet enorm zwaar. Het Is nog makkelijker dan die van de Bucks? Nee. Ja, nee, precies. Goed. En ik was echt onder de indruk hoor, die offense. Ik zei net al, twaalf uh, verschillende spelers met perception yards, maar het, het oogde ook heel erg gevarieerd. Dus er werd constant uh, verschillende spelers uh, gebruikt. De passing game was goed, ja. de running game was goed. Uh, Taysom Hill werd, werd weer ingezet en, en deed het uitstekend. Eén driver in die weer en een catch en een, uh, en een, en, een quarterback run had van, uh, van 15 of 20 yards of zo. Ja, dat, dat was weer oude een goede pot van de, van de Saints. En ik heb het idee dat die, die defense ook weer op orde is. Volgens mij is Marcus Davenport daar een paar wedstrijden weer terug. En uh, meteen is die, die, de, die front van de Saints een stuk, uh, een stuk sterker. Dus dat wordt echt wel een team uh, om rekening te houden. Zeker nu uh, die, de NFC ja, behoorlijk uh, wijd open ligt. Hè? Want daar gaan we het straks nog wel even zo over hebben. Ja. Um, er, zijn nog, uh, er zijn natuurlijk veel meer waarschijnlijk geweest. Maar het is ook wel leuk om even een keer wat andere topics uh, te benoemen. Ik, ik vroeg jullie van tevoren <laughs> of, nou, wat, wat zijn de dingen waar jullie het graag over zouden willen hebben. En Lars, jij, jij noemde eigenlijk vrij snel dat we het toch eens even moeten hebben over de, de jonge quarterbacks in, in de league. En, en wie nou de... Ja. De, ...de mooiste toekomst uh, tegemoet gaat. Want er zijn een aantal die... Uh, ja, die ...waanzinnig staan te spelen. De, de Joe Burrow, danke uh, vailoa ...en natuurlijk een Herbert. Ja, wat, ja. Wat, wat is jouw kijk... Uh, door op wie Hoe is de brightest future?
2: Nou ja, sowieso... ...ten eerste wil ik even noemen... ...dat we de afgelopen jaren echt... ...een paar hele goede quarterbacks... ...de NFL in hebben zien komen. Weet je, Mohons lijkt er al... ...5, 6, 7 jaar te lopen... ...maar die loopt er ook nog maar 3 jaar. Nou, Lamar Jackson geldt eigenlijk... ...hetzelfde voor... Uh, Baker Mayfield, wat je er ook van vindt. Die jongen heeft wel talent dat het er af en toe niet uitkomt. uh, Oké, maar die jongen kan echt wel ballen. Uh, En dan hebben we dit jaar drie jongens die zich. Ja, Kyle Murray, inderdaad, vergeet ik ook nog eventjes. Nou ja, weet je, dat bedoel ik dus. En dan heb je dit jaar. Gardner uh, Minshew. in mindere mate, maar inderdaad, klopt. <laughs> <laughs> uh, maar als je dan kijkt wat er dit jaar weer bijgekomen is. Weet je, Joe Burrow, vanaf week 1, je zag wel dat hij nog even een beetje in moest komen. Maar goed, daar moet je ook bij rekenen dat hij eigenlijk gewoon zonder een offensive line speelt al het hele seizoen. Uh, en ja, weet je hoe hij dan alsnog zo weet te presteren en die offense zo goed laat zijn? Uh, dat ja, is gewoon fantastisch om naar te kijken. Nou, dan heb je Tua die dus uh, afgelopen weekend uh, fantastische wedstrijd speelde en gewoon met Kyle Murray meeging. Um, in mijn oog is hij denk ik van de drie qua talent de beste speler. Uh, dat was hij al voordat hij die blessure had. Uh, hij heeft nu laten zien dat hij met die blessures die hij gehad heeft nog steeds een fantastische quarterback is. Nog steeds mobiel is ook, want ik zag hem ook een paar spelers weer. Uh, fantastisch ontwijken uh, Dus dat was heel goed om te zien Ja en dan heb je natuurlijk Herbert die ook afgelopen weekend Gewoon weer tegen de Raiders uh, Fantastische wedstrijd aan het spelen was ja. uh, En een beetje ongelukkig was Bij die laatste twee plays uh, Dat die niet gevangen werden uh, Want ja weet je als zo langzamerhand iemand wel een zegen verdient uh, <laughs> Dan is het Herbert wel weet je, Hij heeft natuurlijk gewonnen van Jacksonville Maar daar hadden er natuurlijk veel en veel meer moeten zijn uh, Tegen de Saints bijvoorbeeld nou, Tegen de Broncos had hij moeten winnen En dan nu natuurlijk weer tegen tegen de Raiders die laatste twee touchdowns. Ik denk persoonlijk nog steeds dat uh, dat Tua van de drie de meeste meeste pure talent heeft. Maar ik denk dat zowel Burrow als Herbert, zeker Herbert, heeft meer laten zien dan dat ik van tevoren verwacht had. En dan mag je er ook nog eens bij optellen... dat we volgend jaar, uh, als het goed is... Uh, Trevor Lawrence en Justin Fields erbij krijgen. Dat zijn ook geen koekenbakkers, Dus Voorlopig zitten we op quarterback in de NFL... denk ik wel goed. En dat is wel eens jaren anders geweest, volgens mij.
0: Ja, ik weet niet hoe jullie daarna kijken. Maar als je naar de, naar, naar de quarterbacks kijkt... In, in de league nu inderdaad... je hebt nu echt een enorme groep aan, aan jonkies... die net even voorbij komen. Hè? En je hebt eigenlijk ja. nog... de, 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 de bij eigenlijk een groot deel van de titelfavorieten. Daar lopen juist hele, echt de oudjes, hè, 6, 37 en, en nog ouder. En die groep daartussen, ja. dat is echt misschien 10 jaar, 10, 15 jaar... dat eigenlijk nauwelijks een, een quarterback van betekenis zit.
2: Nee, precies. Nou ja, weet je, ja, DeSean Watson, ik weet niet hoe lang die nu in de league zit... maar volgens mij ook nog niet zo heel lang. Ja, het derde lang. seizoen volgens, volgens mij ook pas. Ja, uh, ja, precies. Nou ja, Josh Allen vergeten we ook nog even. Die zit er ook nog niet zo heel lang. Uh, Dus inderdaad, dat gat, dat is vrij bizar, weet je. Ik bedoel, ja, waar dat dan al ligt, weet ik niet. Maar het verschil tussen de mensen die natuurlijk hebben... Dan hebben we het over Drew Brees, uh, Matt Ryan, Aaron Rodgers, Tom Brady. En dan nu dus al die jonge namen die we net noemen. Maar ja, daartussen zit niet zo heel erg veel in. Uh, Teddy Bridgewater. ja, Ja, precies. Nou ja, dat dat is op dit moment de naam die dan... Ja, Ja. weet je, verder zit er... Derek
1: Carr misschien of zo. Carr? Stafford,
2: Stafford. ja. Ja. Maar
1: maar het zijn wel drie drie
0: quarterbacks die ik... ...geen van alle, onder alle andere namen... ...die we net genoemd hebben... Zou z- ...daarboven zou zetten.
2: Dus je moet, nee. moet nee, kiezen tussen nee, Carr...
0: ...of een van de jonkies. Kiezen voor de jonkies.
2: Ja, zeker. Ondanks dat Carr trouwens dit jaar wel... ...stiekem heel erg goed aan het ja, spelen is. Zeker. Dat, uh, die heeft echt wel stappen Voor zijn gemaakt, doen, maar, absoluut. Ja, precies. Dus, uh, maar ja, weet je... ...ik denk dat we er met z'n allen heel erg blij mee moeten zijn... ...want het zijn natuurlijk ook niet zomaar quarterbacks... ...als je ziet hoe mobiel die gasten zijn. Uh, en Lamar Jackson... Uh, Uh, Weet je, Kyler Murray, uh, noem ze maar op. Ik denk dat dat alleen maar heel erg leuk is. En volgend jaar krijgen we twee quarterbacks die die weer in de pocket heel erg goed zijn. Uh, Ja, weet je, ik denk dat we voorlopig qua quarterbacks wel heel erg goed zitten. En dat we straks als Tom Brady en Aaron Rodgers een keer besluiten ooit om ermee te stoppen. uh, Wanneer dat ooit gaat zijn, geen idee. Uh, Maar als dat een keer gebeurt, denk ik dat de quarterback uh, wat dat betreft uh, wel een goede hand is.
1: Ja, en Lars, voor de, voor de luisteraars die niet elke uh, week college uh, voetbal kijken. Volgend jaar, ja. uh, wat, wat, wat zit er nog aan te komen? Is dat van het niveau van wat er dit jaar uh, door is
2: gestroomd? Uh, nou ja, Justin Fields en Lawrence absoluut. Die, die horen daar absoluut bij. Uh, daarachter zitten wel een paar leuke jongens. Ik heb het in de college voetbal podcast heel vaak over Zach Wilson uh, van BYU Um, maar ja, weet je, in principe de enige naam die je misschien bij die andere twee zou kunnen horen is, is Mac Jones van Alabama. Die speelt ook echt een fantastisch seizoen. Um, beetje het type Drew Locke, maar dan nog accurater, in, in, vooral met diepe ballen. Um, ik weet niet of hij dit jaar al in de NFL-draft gaat. Als hij verstandig is en je ziet wat voor concurrentie hij heeft, zou ik denk ik nog een jaartje blijven. Um, maar als hij daarin gaat, denk ik dat, dat, we, dat we met Lawrence, met, met Fields en met Mac Jones eventueel dus. Uh, wel weer drie hele goede quarterbacks zouden kunnen verwelkomen in de NFL... die normaal gesproken, als je ziet wat er op dit moment uh, voor teams staan... die in de eerste 5, 6, 7, 8, 10 picks uh, staan... dan heb je een grote kans dat die twee ook gewoon zullen starten... als ze uh, hun debuut maken in de NFL.
1: En tot slot van, de, van die uh, drie namen. Uh, drie uh, uh, jonge gasten die goed zijn te spelen. Dus, dus Burrow, uh, Tua en, en, en Herbert... Wie van die drie ja. heeft nou uh, op, op korte termijn uh, de, de beste kans om, om ver te komen, richting, uh, richting misschien wel een keer een Super Bowl? Waar is de organisatie het, het beste georganiseerd om, uh, om ze te helpen die kant op?
2: Ik, ik denk de Dolphins. Als je ziet uh, wat voor stappen die al dit jaar gemaakt hebben, als je ziet wat voor. Uh, talenten die hebben. En je weet dat er nog wat picks uh, zijn die ze ook komend seizoen nog zullen hebben. Ja, uh, van ja. andere teams. Ja, precies. Ik denk dat die op dit moment best gepositioneerd zijn. Ik denk dat Burrow heel veel fantastische wapens om zich heen heeft. Maar ja, die offensive line heeft heel veel werk nodig. En die verdediging is gewoon op dit moment niet goed genoeg om een kans te maken op de playoffs. En dan heb je Herbert waar, ja, weet je, daar ontbreken de, 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 de wapens eigenlijk een beetje. Want ik zie elk weekend zie ik weer spelers voorbij komen waarvan ik daarvoor nog nooit van gehoord had. Uh, ze hadden nu ook in een keer weer Balazs opgetrommeld. Ik heb geen idee sinds wanneer die bij de Chargers speelt. Maar uh, volgens mij, zover ik wist, zat hij eerst bij Miami daarna naar de Jets. Maar hij stond in een keer in de Chargers shirt uh, zondag. Nou ja goed, weet je, dan weet je denk ik wel meer dan genoeg over wat voor wapens uh, op dit moment Herbert heeft. Dus ik denk inderdaad dat Tua uh, op korte termijn uh, de grootste kans heeft om in de playoffs al te schitteren. En dat zou misschien zelfs al wel dit jaar kunnen zijn.
1: Zie jij dat ook zo, Chris? Of, of heb jij nog een uh, ander gevoel bij, die, bij, die, bij een van die drie?
0: Nee, ik ben het eigenlijk wel een groot Of bijna alles wat Lars zegt, ben ik het wel mee eens. Inderdaad, als je ziet wat Miami nog krijgt uh, aan, aan picks, natuurlijk van de Texans. Die natuurlijk ook een dramatisch seizoen hebben, dus dat worden nog goede spelers ook die ze erbij krijgen. Ik, ik, ik hoorde, ik hoorde ja. van de week dat, uh, dat, dat dat ook een van de redenen was. We hadden het net heel, heel even over uh, waarom start startte Tua. He, dat het eigenlijk een soort auditie was, omdat ze zagen dat ze met de Texans nog wel eens een goede pick zouden kunnen krijgen. Dat was toa het niet. Ja. He, dan konden ze nog een andere quarterback eraf te komen het seizoen. Nou, ik denk dat in twee wedstrijden wel duidelijk is dat dat niet nodig is. Dus ja, qua organisatie, ja, ja. Qua, qua toekomst staat het daar goed. En he, de, 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 de Bengals waren vorig seizoen echt wel behoorlijk matig. Dus daar, daar moet echt nog ja. wel een hoop bij. De, de Chargers iets ja. meer. Maar inderdaad aanvallend er omheen te weinig. Hè. Van de week volgens mij allemaal Pases naar de derde en vierde running back... in plaats van gewoon normale wide receivers. En uh, Herbert ja. heeft gewoon een andere coach nodig.
2: Dat sowieso, dat, uh, ja. Maar wat jij net zegt van bij de... Ja, precies. Maar wat je net zegt bij de, bij de Dolphins... dat maakt misschien de keuze voor Tua ook logischer. Want hè, dit kan natuurlijk zo'n keuze kan twee kanten opgaan... of het kan de goede kant opgaan. Nou ja, dan... Dat gaat het op dit moment. En dan kun je meedoen uh, om een wildcard plek of om de divisie. En als het niet goed gaat, dan zak je weg. Uh, Dan verlies je wat wedstrijden. Heb je een betere positie in de de draft. Plus de picks die je al hebt van van de Texans. Dus het is eigenlijk sowieso wel een een win-win situatie. En wat dat betreft was de keuze op zich wel redelijk logische. En als hij dan op deze manier uitpakt dat ze de playoffs zouden kunnen halen. Uh, Weet je, die twee picks van de Texans heb je sowieso wel. Dus uh, of je nou de playoffs wel haalt of niet. Um, dus ja, weet je, wat dat betreft is het op zich, als je het zo bekijkt, een nog veel logischere keuze geweest, die het ook zeker waard is.
0: Nou ja, absoluut. Hè. En we hadden het ja, gelijk wel gezegd: van, hè, maakt niet uit wie ze of ze met Fitzpatrick of met Tua gaan starten. Hè, playoffs halen, ja. dat, dat is wel hun max. Ik bedoel, hè, we, ze gaan niet de Bowl winnen of halen, of, of twee nee. playoff-wedstrijden winnen. Hè, dus wat dat betreft kan het geen kwaad. Hè. En ik ben ook eigenlijk altijd wel voorstander van hè, als je rookie-quarterbacks hebt, ze ...spelen wanneer het kan, hè, want je ziet gewoon... ...dat ze die ervaring nodig hebben. Zeker.
2: leren van je fouten. Ja,
0: alleen ik had bij, bij Tua verwacht... Je ...dat, dat jullie het inderdaad of aan het begin van het seizoen... ...of redelijk snel... ...of je wacht tot, tot je de, zeg maar, de playoffs niet meer kan halen. Je kiest dan voor de playoffs... En, ...en dit viel er een beetje tussenin. Maar goed, ik denk ja. wel dat... Uh, ...ondanks dat wij het misschien niet mee eens waren... ...dat ze toch de, de juiste keuze hebben gemaakt.
1: Hey, Chris, jij wilt uh, een al oude discussie weer nieuw leven inblazen met met, met jouw vraag over de de conferences. uh, Welke welke conference het sterkste is, de de NFC of de EFC? Wat is eigenlijk je eigen mening uh, uh, daarin?
0: Nou, je ziet natuurlijk altijd de de standen en dan heb je eigenlijk vrij goed beeld binnen binnen de EFC en binnen de NFC. uh, Hoe teams ervoor staan. Maar even dat het zo lastig om, om, om die twee te vergelijken. Hè. Van, van tevoren had ik verwacht dat de, de Ravens en de Chiefs de twee beste teams in de NFL zouden zijn. En dat je daaronder eigenlijk een hele rits met NFC-ploegen zou krijgen. Uh, die op de plekken 3 tot vi- en met 5, 6, 7, misschien wel 8 staan. Als je naar de Saints kijkt, de Seahawks, de Packers, uh, Eagles, Niners. Uh, dat zijn gewoon even al, al, al vijf ploegen die, die ik. Zeker aan het begin van het seizoen uh, hoger in zou schatten dan dan de Bills, de Titans en en de Steelers. Uh, Maar goed, nu halverwege het seizoen. Je ziet, de Steelers zijn nog steeds ongeslagen. De Bills winnen redelijk eenvoudig van van de Seahawks. Uh, Hebben we die die ploeg allemaal te laag ingeschat en en de NFC te sterk naar ons gevoel? Of is het inderdaad gewoon een eenmalig off-day die sommige teams hebben in de NFC... ...net en niet mee weg zijn gekomen en in de EFC wel. Want de de Steelers die achterstaan tegen de de Cowboys in het vierde kwart. We hebben de Bills dit seizoen gezien in het vierde kwart. Achterstaan tegen de Jets. Is dat het verschil? Hoe zien jullie dat?
2: Nou, ik ik denk persoonlijk dat de de EFC wat beter is als je kijkt naar de top. Dus de top, laten we zeggen, vier, vijf ploegen. Uh, Ik denk dat als je kijkt wat daar allemaal onderin zit... Uh, dan kunnen we het hebben over de Patriots, de uh, Texans, de Chargers, Jaguars, Jets. Weet je? dat, ja, daar word je allemaal niet zo heel erg vrolijk van. Um, en ik denk dat wat dat betreft de NFC misschien in de breedte wat sterker is. Want je kunt veel zeggen over de Giants en over Washington. Maar die hebben dan in ieder geval nog een goede defense. Weet je? En dat mis ik dan bijvoorbeeld bij al die AFC teams. Die hebben nou ja, een meer offense. En dan... De defense is, stelt helemaal niet zoveel voor. Dus ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met het feit dat de NFC gewoon in de breedte een wat sterkere divisie is. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, de Vikings zitten onderin, de Falcons zitten onderin, de Pel- Panthers zitten onderin. Weet je, dat zijn echt gewoon teams die in de EFC hadden die echt hoger gestaan. Daar weet, ben ik 100% van overtuigd. Nou, De Falcons en, die uh, geven nou, de voorsprong natuurlijk...
0: tegen iedereen weg hoor. NFC, AFC, dan... <laughs> ja, <laughs> zo komt je zo. <laughs>
2: Maar maar ik bedoel meer qua, weet je, wat voor voor spelers die hebben. Zeker aanvallend gezien, weet je. Daar lopen gewoon echt spelers rond waarvoor je naar tv gaat kijken. Als je ziet in de AFC, weet je, noem ze bij de Jaguars, bij de de Texans, bij de Jets, bij de Patriots, noem ze maar op. Ik ik denk dat, ik vind de AFC dus in de top zeg maar, vind ik ze beter. Maar over het algemeen, in de breedte. En dat is denk ik ook waarom de NFC zoveel dichter bij elkaar zit. Is de NFC denk ik net iets sterkere... Uh,
0: maar daarom verbaasde mij dus die, die wedstrijd van de, bijvoorbeeld de Bills en de Seahawks mij zo. En dan kan je zeggen, de ja. Bills zitten in de top, maar uh, bij, bij de ESC, dus die zijn wat beter, maar die had ik echt van tevoren wel verwacht, hè? ondanks dat het in, in Buffalo was, dat de Seahawks daar de, de sterkere ploeg zouden zijn. En, ja, wat dat betreft vond ik dat ja. een, een, wel een verrassende uitslag. Daarom vroeg ik me eigenlijk gewoon af, is het nou gewoon tekenend voor de, de krachtsverschillen, is inderdaad de top van de EFC zoveel sterker dan de top van de NFC? Of is dat gewoon een, echt een off-day geweest van Seattle, bijvoorbeeld? En we hebben meer van dat soort potjes natuurlijk gezien.
1: Ja, uh, ja ik, ben, ik ben het wel de, eens, de, eens de, met de de wat Lars ook eerder zei. Dat de, ja, volgens de, mij is, is de top van de EFC gewoon ontzettend goed. En als ik mijn geld zou moeten zetten op, wint een afc team of een NFC-team de, de Super Bowl, dan zou ik mijn geld zetten op de, op de EFC. Daar zou ik niet eens over na nou hoeven te denken... Maar dat gemiddeld gezien, de nivellering is overduidelijk in de, in de NFC. Het zit allemaal een stuk dichter bij elkaar. Ja, ik zou en toch, nu zou, niet...
0: toch zou ik nu als ja? ik, ik zou mijn geld op de EFC zetten omdat er de Chiefs in zitten.
1: Ja, maar ik vind ja, bijvoorbeeld van de Steelers die ploeg, nu toe weet maak, ik het niet. Maak, ja, maar Steelers maken uh, naar mijn mening de meeste indruk eigenlijk naar de Chiefs. En, en maken uh, op mij nog meer indruk dan welk NFC team dan ook ik heb ja, alleen de Saints en, en heel misschien, nou de Steelers eigenlijk ook niet meer. zie ik van de Steelers zomaar winnen?
2: Nou, ik, ik ja, denk, ik, ik vind ik, persoonlijk ik. dat de, de, de Steelers uh, vooral door hun defense gedragen worden. Denk ik. Want weet je, ik vind dat die Steelers offense die kan echt beter dan wat ze nu laten zien. En weet je, als als ze die stap kunnen zetten, ben ik het met je eens En zijn de Steelers gewoon op het niveau uh, van de Chiefs en de Ravens Want als één defense uh, de Chiefs tegen zou kunnen halen in de hele hele NFL Dan zijn het de Steelers Maar volgende week, ik weet
1: echt wat de de Steelers echt kunnen
2: (laughs) Ja, dat sowieso, maar dat blijven we gewoon zeggen Net zolang totdat ze de de Super Bowl (laughs) gewonnen hebben Uh, Maar uiteindelijk denk ik, uh, weet je, ik zou mijn geld inderdaad ook het liefst op de EFC team bovenin zetten. Maar het gevaar is ook, je moet niet altijd naar het record kijken. Want we zeiden het net ook, weet je, die teams onderin. En daar spelen al die teams in EFC bovenin natuurlijk ook tegen. Vaak twee keer. Ja, precies. Dus dat is ook het gevaar. Tuurlijk is het leuk, 8 om 0, 8 om 1. Maar als je kijkt naar de schema's die die EFC teams hebben, zeker teams als de Bills... Uh, die natuurlijk in een hele mé, uh, divisie zitten verder. Um, ja, weet je, en je kijkt dan naar, naar teams eh, waar bijvoorbeeld Seattle, de Packers, de Saints, de Buccaneers uh, elk weekend uh, tegen moeten. Dat is natuurlijk ook wel een reden waarom de records misschien bovenin de NFC wat minder indrukwekkend zijn.
1: Ja. Wie zouden jullie in de, in de NFC uh, pikken voor de uh, Super Bowl? In de,
0: ja. In de NFC? Ja. Ik heb het begin van het seizoen ook gezegd de Saints. Toen na een week of drie kreeg ik daar wel spijt van. Maar je moet nooit uh, wisselen van je keuze. Hè? Na wat ik gisteravond heb zien doen. Dus uh, ik zeg de se- ja, Saints. Nee. meest complete team denk ik.
2: Ja, nee, ik, ik denk inderdaad Saints of Bucks. Weet je, Bij de Packers en Seahawks is, is de defense gewoon denk ik niet goed genoeg. Die offense is fantastisch. Maar uh, verdedigend gezien is het nog niet solide genoeg. Uh, bij de Packers is dat dan wel weer wat beter dan bij de Seahawks. Maar ik denk inderdaad, als je kijkt naar de meest complete teams, dan zijn de Saints en de Buccaneers denk ik wel de beste, beste picks. En ik denk persoonlijk dat de Buccaneers nog de meeste ruimte voor verbetering hebben. Als je ook ziet dat nu nog spelers erbij komen, zoals Antonio Brown. Um, ik denk ook dat zij in de breedte, zeker aanvallend gezien, uh, nog wat meer kwaliteit hebben dan de Saints. Nou, verdedigend gezien hebben we allemaal gezien wat de Buccaneers kunnen. Dus mijn keuze zou denk ik op lange termijn voor de Buccaneers zijn. Um, maar ja, weet je, kan een van die twee teams uh, de Chiefs verslaan in een Super Bowl. Uh, ik denk dat de kans dan bij de Buccaneers groter ligt dan bij de Saints. Vooral vanwege hun defense.
1: Ja, ik ga voor de Packers hoor. Ik uh, denk dat. Uh... Die, die gaan de divisie... Kijk, lekker. Ja, ja. Dit, heb jij wat nodig van horen, Lars maar...
0: of, of meen je dit? <laughs> of, jij, durft ja, ik, uit... nee, jij durft niemand uit... ik snap Jij durft niemand jouw divisie te zeggen. Van de, de concurrentie van de Panthers.
2: Ja,
1: precies. Nee, ja, dat, 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 dat ga ik, ga ik niet in mijn mond horen. Dat de uh, Saints of the Bucks, uh, de Bucks de Bowl gaan <laughs> halen. Nee, alle gekheid op stokje. Ik denk, ik denk, ze hebben natuurlijk in hun divisie weinig weerstand. Dus uh, ze gaan redelijk eenvoudig de rest van het seizoen uit kunnen spelen en gewoon die divisie winnen. Natuurlijk willen ze een goede seeding hebben, maar uh, dat, dat, dat gaat gewoon goed komen. Ja, en dan dan staan ze weer goed voor in in de playoffs. Uh, Aaron Rodgers, die die, die gaat in de playoffs weer een paar schitterende dingen laten zien. Goed, die defense is dan niet niet fantastisch, maar dat kunnen ze vast nog wel een tikje verbeteren richting het einde van het seizoen. Ja, en dan zie ik eigenlijk niet echt iemand, uh, een ander team, naar naar, naar Lambeau Field gaan en en, en de Packers verslaan. Dus ik ik geef ze eigenlijk best een goede kans om de Super Bowl te halen. En en nogmaals, ik ben het helemaal mee eens, dan zie ik ze niet van de Chiefs winnen. Uh, Maar ik zie de Packers dan ook niet van de Steelers winnen. En ik zie ze ook eigenlijk niet eens van, uh, ja, dat was nu drie en vier Ravens uh, of Titans uh, winnen. Ik denk dat de EFC er echt beter voor staat qua, qua top betreft.
2: Ja, ik, ik denk dat Packers, Seahawks tegen de Chiefs, dat is wel echt denk ik een droom Super Bowl. Dat, Daar gaat iedereen heel erg vrolijk voor worden denk ik, als de Packers of de Seahawks tegen de Chiefs mogen. Um, maar daarvoor zal de, de, vooral de Packers run defense echt wel beter moeten. Want uh, ja, weet je, als je dit in de playoffs laat zien, uh, de Buccaneers hebben twee hele goede running backs. De Saints hebben uh, iemand genaamd Camara rondlopen. Uh, bij de Seahawks speelt 1 ene Carson. Weet je dus. Uh, weet je ja die, die defense moet echt wel. Uh, vooral de run defense moet echt beter worden. Uh, maar als ze dat in de loop van de tijd. En die tijd gaan ze krijgen. Om daar uh, te proberen. Daar antwoorden op te vinden. Als ze dat lukt. Dan ben ik het met je eens. Dat de Packers uh, zeker uh, een goede kans maken. En nogmaals die defense hoeft niet eens goed te zijn als, als Aaron Rodgers gewoon die ballen naar Adams blijft gooien. En tot nu toe heeft niemand laten zien dat ze dat tegen kunnen houden. Ja, weet je, waarom zou dat dan niet kunnen? Ik ben ervoor in ieder geval. Ja. Maar dat snappen jullie wel.
1: Nou, dus we d- een hoop discussie uh, o- over mogelijk. In de komende weken gaan we zien wat uh, uiteindelijk het beste team in de NFC li- li- uh, blijkt te zijn. Toch wel interessant als je naar vier... Uh, weken, dan, dan, dan schrijft iedereen echt zonder na te denken, volgens mij de Seahawks op als de Super Bowl-kandidaat. En nu, na die laatste ja. weken, denk ik eigenlijk dat bijna niemand meer dat uh, op durft te schrijven. Dus het, het kan ook zo snel gaan weer. Pux natuurlijk ja. hetzelfde verhaal. Ja, ook echt, uh, nou, ook door onszelf tot Super Bowl-favoriet gebombardeerd. En dan zo kansloos eraf gaan tegen de Saints. Het dus, mm, kan nog alle kanten op.
2: Ja, zeker. En dat is ook leuk.
1: Ja, dat is zeker leuk. Wat ook leuk was, uh, tot slot. Uh, hebben jullie die run <laughs> van uh, Teddy Bridgewater gezien? ja nou, Sorry, ik, ik moet het heel even benoemen, maar uh, hebben heb jullie <laughs> hem gezien?
2: Zeker ik heb ik hem gezien. Uiteraard.
1: Teddy, uh, Teddy Bridgewater dacht even dat hij Cam Newton was. En die uh, sprong vooruit vijf yards met uh, gevaar voor uh, lijf en leden naar de, naar de first down. Op fourth en 14. Uh, met die uh, had. Uh, had uh, ja, die, 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 die had er is maar die, die dacht, uh, you only live once. En uh, die ging ervoor met, met, nou, hij... met fake punts op 4 en and 14. Uh, nou je kon het zo gek niet bedenken. Het was wel, het was wel leuk om te zien.
2: Nou ja, ik vind sowieso dat, dat Bridgewater dit jaar heel veel dingen aan het doen is die we niet zo heel vaak hebben zien doen. Zoals eh, lange ballen geven. Ja. Uh, ik heb hem ook, nou wat was het, twee, drie weken geleden of misschien wel vier weken geleden, in een keer die run waar hij in een keer vier, vijf verdedigers gewoon voor schut zet. Heb ik hem ook nog nooit zien doen. Um, en volgens mij kunnen we het met z'n allen wel over eens zijn dat als we iemand hem, iemand een, een, een goed en leuk seizoen gunnen en gewoon fit, fitheid gunnen, dan is het volgens mij Bridgewater wel.
1: Ja, absoluut. zeker. Wat hij heeft meegemaakt dat, uh, dat is absoluut uh, is hem zeker gegund. En uh, ja. Ja, kijk, ik, ik hoop wel dat de, die offense doet het uh, uitstekend. De, de, de receiver duo DJ Moore en Robbie Anderson uh, is als duo uh, nummer één in de league... qua uh, receiving yards van alle teams. Ja, en dat heeft ja. mede te maken met uh, een offensive coordinator, Joe Brady... Die, uh, die gewoon week op week laat zien uh, tot, uh, tot de beste te horen. En dat baart mij dan weer zorgen, want uh, ik ben bang dat die... Uh, vrij korte termijn nog ergens promotie gaat krijgen en uh, headcoach gaat worden maar dat hoop ik uh, ja. ik hoop niet dat dat het geval gaat zijn want voor mij mag hij uh, ze een contract voor 10 uh, voor jaar <laughs> geven want het is uh, elke week genieten
2: ik had nog wel even een, een fantasy gerelateerd vraagje voor jou, want we weten natuurlijk allemaal dat McCaffrey nu ja. terug is. Uh, dat hebben we ook gemerkt, overigens. Ja. Um, maar, uh, dat is natuurlijk wel heel interessant, want Mike Davis, weet je, die heeft natuurlijk nu een compleet andere rol. Ik heb hem, hij heeft volgens mij wel wat geproduceerd, maar ik heb hem volgens mij, de keren dat hij erin stond, heb ik hem vooral heel vaak in Pest Protection gezien. Ik weet niet of ja. jij dat ook zo gezien hebt, maar als, is dat nu zijn rol?
1: Ja, dus dus dat was inderdaad de grote vraag van tevoren. gaat alles weer naar McCaffrey of, of wordt het een soort van uh, gaan ze gaan ze delen? Uh, nee, het, het was gewoon McCaffrey. En het, 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 het ze ja. wilden niet te, uh, de lood te veel op hem uh, leggen. Dus. Op second down kwam Mike Davis dan vaak weer in het veld. En hij heeft volgens mij nog één of twee uh, targets gehad. Een keer de bal mogen, mogen rennen. Maar daar hield het wel mee op. Maar ze hebben in principe de offense ja. niet willen aanpassen. En, en die offense die gaat gewoon, uh, ja, op de, die is gewoon gebouwd op, op McCaffrey. En Mike Davis moet zich daaraan schikken. Overigens is McCaffrey Carey erg geblesseerd ja. geraakt. een schouderblessure. Uh, dus het ja, zou zomers zelfs, ja. kunnen zijn dat Mike Davis de komende weken weer uh, de nummer één running back is. Uh, dus, mocht je hem nog niet uh, op het tradeblok gezet hebben, dan uh, zou ik het ook voorlopig niet even doen. Want hij uh, gaat waarschijnlijk de komende paar weken wel weer aardig wat jars bij elkaar sprokkelen.
2: Ik zou het nu sowieso niet meer doen, want hij is in principe nu niet zo heel veel meer waard. Denk ik. ik denk niet dat er heel veel mensen meer uh, zouden traden voor hem in fantasy. Omdat je ook gewoon weet: nee. weet mccurvy's blessure die hij nu heeft, die is ook niet extreem ernstig. Dus nee. ja, weet je, als je hem nog op je bank hebt zitten, je kunt er één misschien hooguit twee weken nog een keer van profiteren, mocht mccurvy niet spelen. Ja. Uh, maar daar ga je niet, uh, niet voor traden. Plus uh, de trade deadline uh, komt ook in de buurt. Weet je, dus, ja, weet je tegen de tijd dat die tweede deadline er is, uh, is de waarde van Davis waarschijnlijk al helemaal weg. Dus, nee, uh, de, in, zeker. Ja, dat zou ze gaan overigens
1: zijn, uh, ze gaan wel heel voorzichtig zijn in Carolina met, uh, met, met McCaffrey. Dat, dat liet ze al zien met die blessure van hem. Uh, ja. ja. De beste man veel geld gegeven. En ze willen de, de, dit, dit is niet het jaar waarin het moet gebeuren met hem. Dus uh, ze gaan nee, zeker precies. Een risico nemen.
2: Heeft nut om dat risico met te nemen?
1: Nee. Nou, Tot slot uh, nog een leuke vraag van Arjen Kruithoff. Die die vroeg: uh, Moet je eigenlijk geen uh, voetbal spelen om jezelf een voetbalteam uh, te mogen noemen? (laughs) Dan dan denk ik dat hij hier doelt op een uh, zeker team uit uh, uit Washington. Is het het zo erg gesteld daar?
2: Ik denk dat hij vooral doelt op die, op die fumble. Uh, ja, dat het echt, echt het meest hilarische moment samen met Rivers de <laughs> valpartij was. Dus echt, ja, weet je, als, als er iets de NFC iets typeert, dan is het dat moment wel, lijkt mij. Dat is echt bizar.
0: Maar goed, we hebben gisteren ik Alex Smith weer gezien in ja. Washington. Ja. ja. Dus ja. wat dat betreft, dus zijn er teams die, nog, die er nog slechter voor staan naar het kijken?
2: Zeker, ja, absoluut.
1: En misschien nog een leuke of het laatste. Chris, ik heb al een paar keer gezegd in deze podcast... ik blijf erbij. Ik denk dat de Giants een goede kans hebben om deze divisie te winnen. Zie jij hun nu ook als grootste concurrent voor de Eagles in de NFC East?
0: Um, nee, ik denk het niet. Ik denk, no, ik denk Washington eigenlijk. Um. Washington die gaan er nog voor, die kiezen niet voor niks uh, voorlopig. Nu, nu Kyle Allen geblesseerd is, die, die er echt helemaal niks van bakte. Uh, voor Alex Smith... Nou, Alex
2: Smith was ook niet best hoor, Voor het einde niet.
0: Nee, dat klopt, maar hij bracht ze wel terug. Dus eigenlijk vanaf een kansloze achterstand naar, naar, naar twee keer de, de kans om, om die wedstrijd te winnen. Uh, maar als je naar de Giants kijkt, die winnen gisteren... Uh, uh, Washington had vijf turnovers, de uh, Giants nul en, en het was drie punten verschil en, en Washington heeft die wedstrijd uit handen gegeven. En... Ja. Dus ja, het was geen overwinning dat, dat ik nog heel veel zorgen maak uh, om, om de Giants, maar goed, zondag spelen ze ja, volgens... tegen de Giants, dus ik denk dat de Giants wel gewoon zullen winnen dan van de Eagles, als ik dit soort dingen zeg, dus... Uh...
2: Maar weet je, volgens mij is het verschil tussen beide teams ook niet zo heel groot. Want ze hebben volgens mij allebei een hele goede defense. Of in ieder geval, een, een, vergeleken met hun offense, gewoon een prima defense. Uh, zeker Washington, maar ook de Giants zijn stilletjes gewoon een prima defense. Alleen ja, als ik moet kiezen tussen de offense van de Giants en de offense van Washington. Dan zou ik toch denk ik eerder, en dat is voornamelijk vanwege de quarterback. Uh, toch eerder kiezen voor de offense van de Giants. Uh, daarnaast zie je ook gewoon hun wapens die ze hebben. Die zijn volgens mij ook gewoon beter dan wat Washington heeft. En wat dat betreft is het heel jammer dat een Saquon Barkley gebaseerd is. Want als dat niet was gebeurd, hadden de Giants echt echt mee kunnen doen. En misschien zelfs inmiddels wel bovenaan gestaan in deze divisie.
1: Ja, veel wedstrijden niet verloren. Nou goed, we gaan het het weer zien... uh volgende week. Uh, nog maar goed, even... ik moet nog even één keer, uh, dit, laat... e- de enige keer dat het ja. kan in de,
0: in de podcast, ik moet het gewoon gezegd hebben natuurlijk, en we maken wel heel veel grappen over de NFC East, niet, niet onterecht. Uh, maar zowel uh, Dallas... Maal niet
1: onterecht zelfs.
0: <laughs> maar maar, maar hè, zowel Dallas, Washington, als de Giants hebben gewoon uh, net zoveel wedstrijden gewonnen als de, de Patriots en de Jets bij elkaar. Dus uh, er zijn divisies waar het nog erg kan.
1: Uh, Nu nu noem je ze meteen Uh, Heb je nog een leuke voorspelling in in petto Voor uh, voor de wedstrijd vanavond
0: Jets winnen
2: (laughs) Wat enthousiast (laughs) Nee, Nee, ik vind het ook prima De enige enige zegen
0: van de Jets Van van dit seizoen
2: uh... Maar ze moeten dan nog een keer tegen de Patriots
0: Ja, maar die winnen de Patriots wel, denk ik Dan uh, dan gaat het ineens om Lawrence En dan, dan kunnen de Jets ineens wel weer verliezen (laughs)
2: <laughs> Heel
1: goed, nou dan, uh, dan ik, ik vul hem in voor de, voor de Patriots, maar dat, dat komt omdat ik Cam Newton wel uh, gun om weer een beetje uit zijn. Uh... Oh, ik dacht omdat je.
2: Nou, het wordt sowieso de Patriots, weet, de weet je? Uh, oh, Christian, als je chat zegt, dan weet je
0: toch hoe dit af gaat lopen.
2: Ja, precies.
1: Ja, dat is waar. Dus ik, 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 dit is gewoon gratis uh, punten scoren ja, voor mij, dus uh, ja, daarom ja, zeg, veld, zeg ik zeg de, zeker de Patriots. Ik zeg alles
0: maar op de Patriots vannacht, want. Het uh, moet goed komen.
2: Ja.
1: Goed, de voorspelling moeten voorzichtig zijn uh, trouwens, want uh, Toon die voorspelde nog dat uh, de, de, m, een presidentsuitslag, wat uh, op het nippertje nog... Uh, uh, ja, maar er is een reden te...
2: dat hij er vandaag niet bij is. Hè?
1: <laughs> of die ooit nog terug gaat komen. Nou, we gaan het. Uh, Dat is gaat, ook de vraag. gaan de komende weken merken. Hey, heren, jullie, uh, jullie weer ontzettend bedankt. En. Uh, yes. nou, volgende week weer week 10 van de NFL. Dan uh, zijn we volgende week maandag weer terug. En. Uh, nou, zijn we een paar mooie puts op de, het programma. Jullie bedankt. En. Uh, yes. Tot zo.
0: Yes, jij ook.